0: Ja gut, dann äh, spreche ich jetzt mit Andreas. Äh, freut mich sehr. Und ähm, du hast ein äh, sogenanntes Femorfibula ulna syndrom muss ich gleich vorab sagen. Stört dich aber nicht, du läufst trotzdem.
1: Nee, was dann stört mich nicht? Also, natürlich, ich hab's genau, ich laufe trotzdem, weil ich irgendwann in meinem Leben erkannt habe, es kann ja so nicht weitergehen und man kann ja trotzdem was tun, trotz Behinderung. Nur mhm. eine Behinderung sollte eigentlich davon abhalten, irgendwelche Dinge zu tun oder Ziele zu verfolgen. Mhm.
2: Mhm.
0: Wie kam das denn bei dir zustande? Also war das direkt von Geburt an oder?
1: Genau, ich bin äh, von Geburt an, habe ich halt eine, eine, eine Dysmelie, eine sogenannte Dysphelie, ist eine Fehlbildung am linken Unterschenkel. Hm. Klar, das heißt dann ganz sportlich Femofibula-Ulna-Syndrom, betrifft eigentlich äh, äh, alle Körperglieder, sprich Arm und Beine. Bloß bei mir ist es halt nur der linke Unterschenkel und das Knie, was betroffen ist. Hm und also ich habe keine kreuzten Seitenbänder im Knie habe ein viel zu kurzes Bein zu kurzen Fuß einen total verwachsenen Fuß wo die Knochen so miteinander ver verwachsen und verschroben sind und ja und muss mich damit äh, musste mich von klein auf damit irgendwie arrangieren hm. ja.
0: wusste man denn als klein was was es überhaupt ist weil ich habe die Erkrankung so ein bisschen gegoogelt aber viel Information gibt es dazu ja nicht
1: ähm, ehrlich gesagt kann ich es dir nicht genau sagen. Ich war natürlich klar von Kindheit bein auf immer in Behandlungen, sprich in Kliniken.
2: Mhm.
1: Äh, meine Eltern haben da viel Zeit mit, in mich investiert. Ich musste halt von Kindheit bein auch immer eine Orthese am Bein tragen, als ein Unterstützungsapparat zum Laufen, dass ich normal laufen konnte, irgendwie. das hat auch echt gut funktioniert. Mhm. Und da wurde natürlich rumgedoktert in jeglicher Form. Viele, viele Operationen ähm, wurden halt über die Jahre gemacht. Aber wie es wird versucht, das Bein zu korrigieren, zu verlängern und und und. Aber naja, mit geringem Erfolg zum Teil, sag ich mal so. Hm.
0: Weil, kannst du dich daran erinnern, wie mobil du warst vor den ganzen OPs? Also ging, ging überhaupt äh, laufen?
1: Doch, klar, also ich war das Kind, ich war ein mega aktives Kind. Also ich war, ich, ich, meine erste Operation wurde gemacht mit äh, sechs Jahren. Hm. Und da, ähm, da war ich sechs. Es ging darum halt, äh, man wusste halt, dass das linke Bein nicht so sch schnell mitwächst wie das rechte. Und äh, um dagegen vorzubeugen, hat man das immer künstlich verlängert mit sogenannten Verlängerungsosteotomie. Es wurde so ein Fixateur von außen dran gesetzt mhm. an Bein und dann mhm. wurde das Bein dann gestreckt. Und dann ist der Knochen halt wieder nachgewachsen Beziehungsweise wurde halt mit äh, Knochen aus dem Becken aufgefüllt und dass das sich dann wieder gebildet und stabilisiert hat. Aber wie gesagt, ich war immer ein aktives Kind, bin auf sämtliche Bäume geklettert, gemacht und getan, auch trotz der Orthese und bin überall runtergesprungen und wurde da zum Glück auch von meinen Eltern nie irgendwie ähm, ja, in Watte gepackt. Die haben immer gesagt, mach, seh zu. Ähm, jo Und ich wurde dann einfach drauf losgelassen, auf die Welt einfach. Das war auch, glaube ich, gut so. Hm.
0: Hat dich denn das Kind überhaupt gestört, die, die Behinderung?
1: Nicht direkt, weil dadurch, dass ich mit aufgewachsen bin, ich kann es ja nicht anders. Das ja, war ja. eine totale Normalität in auch mein ganzes Umfeld. Ähm, Freunde, also ich bin in so einer klassischen, typischen 80er-Jahre-Wohnsiedlung groß geworden und dann mit ganz vielen Familien, vielen Kindern und so. Und das war nie ein Thema. Es war irgendwie nie ein Problem für irgendwen, dass ich das hatte. Hm. Weil ich halt einfach auch, wie ich alles gemacht habe und einfach auch, mich habe mich rausgenommen, na klar war ich nicht der Schnellste, <lacht> klar konnte ich vielleicht nicht so schnell auf die Bäume klettern wie die anderen und nicht so hoch und nicht so weit wie die anderen, aber unterm Strich habe ich alles normal mitgemacht und ich glaube, das hat auch vielen einfach, ja, imponiert ist vielleicht das falsche Wort, aber der hat gemerkt, der ist ja nicht anders als wir, nur weil er das hat mhm. und habe da mein Leben eigentlich immer nie gemerkt in Einschränkungen. Das Einzige, wo ich es halt immer gemerkt habe und das ist halt heute auch immer noch so, ich kann natürlich auch ohne die Orthese laufen. Was heißt laufen, ist übertrieben, mich hm. fortbewegen, sage ich mal so. Das zeigt sich halt, wenn du im Urlaub bist am Strand, im Freibad mal und solche Dinge. Da ändert hm. sich schon. Da merkst du halt einfach, okay, du bist behindert und dann siehst du halt auch die extremen Blicke der Menschen, muss man schon sagen.
2: Hm.
0: Da muss ich gleich so blöd fragen, warum hat man überhaupt operiert, wenn du trotzdem zurechtgekommen bist?
1: Ähm, nee, es ging ja hauptsächlich um diese Verlängerungsgeschichte. Es ging, weil normale. Also mit sechs Jahren war das linke Bein ungefähr sechs Zentimeter kürzer als das rechte. Hm. So, und das Problem wäre, man hat das so grob errechnet, ja, wie man es so grob errechnen konnte damals. Also, es wäre wahrscheinlich, bis sich voll ausgewachsen wäre, wären es wahrscheinlich zu 12, 13 Zentimeter äh, ja, Höhenlängenausgleich gewesen. Hm. Ja, und dann wird es halt auch kosmetisch nicht schön. Dann wird halt irgendwo, sieht halt auch richtig doof aus. Ne? Hm. Muss man sagen. Und daraufhin haben meine Eltern halt entschieden, ja, wir lassen es machen. Und es, wurde auch, es war auch richtig, dass es gemacht wurde. Ich meine, ich habe immer noch einen Ausgleich in dieser Orthese, ne, so ein Stück weit. Das heißt, ich muss natürlich ein bisschen kompensieren. Ähm, so drei Zentimeter fehlen halt immer noch. Aber ich habe jetzt irgendwann auch gesagt, so jetzt ist Schluss mit lustig. Ähm, weil die ersten Operationen als Kind sind noch sehr, sehr gut verlaufen, muss ich sagen. Da hatte ich keine Probleme. Da bin ich ja sofort fit geworden, mobil geworden und hatte mal das gleiche Level wie vorher. Mhm. Nur das war halt nicht immer so. Ich erinnere mich da noch gut äh, an eine Geschichte, also an die, eine der letzten größeren Operationen. Ich habe dann, nachdem ich die Schule abgeschlossen habe, gesagt, so, bevor ich jetzt ins Berufsleben starte, möchte ich das noch einmal machen lassen, eine Korrektur des Beins, und eine Verlängerung, damit ich wirklich fürs Leben gewaffnet bin, einfach weil nicht ausgewachsen bin, damit mhm. ich jetzt nicht irgendwie 6, 7 Zentimeter Längendifferenz habe. Ja, bin dann krank aus der Hildesheim gekommen und wurde dann halt äh, mit so einem riesen Monster sogenannten Elisarow-Ringfixateur, das ist so ein, ja, Interesse kann das ja mal googeln, sieht echt fies aus, hatte ich ein Jahr lang am Bein, so ein Riesengestell. Ein Jahr lang? Ja, knapp das Jahr lang und da ist mal so alles schiefgegangen, was schief gehen konnte. Mhm. Sprich, lauter Entzündung, das Bein kurz vor Amputation, dann hat, ist der Heilungsprozess war nicht so und das Ding wurde dann viel zu früh abgenommen. Der Knochen war noch nicht ausgehärtet. Dadurch hatte ich danach ein Bein wie ein Flitzebogen. Mhm. Also im Wahnsinn, das Wort, das echt aus wie ein Flitzebogen. Es war nach vorne gewirkt und zur Seite gewirkt. Das sah echt ganz merkwürdig aus. Und danach ging der ganze Scheiß erst richtig los, auf Deutsch gesagt. Also bis dato, bis zu dieser Operation, war das Leben eigentlich noch ein ganz normales und beschwerde, beschwerdefreies Leben, muss ich sagen.
0: So mit 18, 19, ne, sagst du, war das?
1: Genau. Ja. Nur ob da war das Leben halt nicht mehr so schön.
0: Okay. Und, und wie ging es ja. dann weiter?
1: Naja, Problem, die Problematik lag daran, dass ich halt, nachdem das irgendwann alles ausgeheilt war, irgendwie mich erstmal damit versucht habe zu arrangieren, war aber einfach aufgrund der, weil sich diese ganze Statik des Beins durch diese Schiefstellung so verändert hat, nicht in der Lage, mich ein Kilometer, vielleicht anderthalb Kilometer zu Fuß vernünftig zu gehen ohne Schmerzen.
0: Wie lange hat die Ausheilung gedauert?
1: Ja, das hat schon ein knappes Jahr ungefähr gedauert. Ja. Ich bin, ein Jahr, anderthalb Jahre, bis ich wieder also in Anführungszeichen normal mich bewegen, fortbewegen mm. konnte und wieder, aber danach halt nur noch unter massiven Schmerzen, also es war nicht möglich, Sport zu treiben oder irgendwas mm. in irgendeiner normalen Form mm. und damit musste ich mich dann irgendwie arrangieren und abfinden und es war nicht schön war keine gute Zeit in meinem Leben also schon, ich habe das Leben gelebt und genossen, ja, mich damit schon abgefunden, aber merkte halt, es so ein körperlicher Verfall findet dann doch statt irgendwo, ne, über die Jahre. Mhm. Äh, das heißt, äh, zugenommen, 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 weil man sich halt nicht mehr aktiv be bewegen konnte. Und das ging halt immer weiter und weiter. Und das war halt irgendwo auch nicht sonderlich schön, wenn man irgendwann 120 Kilo wiegt, ne.
0: 120?
1: Ja. Und,
0: und, und du konntest nicht laufen, ähm, aufgrund der Schmerzen oder weil die Muskulatur nicht da war oder die Stabilität? Was war das?
1: Genau, das Problem war halt einfach, die Statik in bei meiner Sohn, dadurch hat sich eine Arthrose im Sprunggelenk entwickelt ja. und. Und da habe ich halt ich, ja, konnte ich halt nicht mich nur schlecht fortbewegen, ne, vor Schmerzen. Trotz orthese, ich meine, es ging, ich habe dann auch mal immer für 10 Wissen, das war immer schon so mein Credo, immer durchkämpfen. Mhm. Aber ähm, ja, man, es war halt m, kein, nicht möglich, irgendwie Sport zu treiben. Die Belastung immer was hoch. Ich konnte mich wieder zu Fuß fortbewegen, das schon aber halt auch nur in kleinen Mengen halt einfach. Ne? Also nicht so, man konnte jetzt keinen Spaziergang, machen nur vier, fünf Kilometer. Das ja halt, äh, war halt utopisch einfach, ne? mhm. Muss man schon sagen.
0: Warst du auch schon auf Hilfsmittel angewiesen, wie Rollstuhl oder sowas?
1: Nee, also das nie. Also ich konnte mich immer natürlich fortbewegen, zum Glück.
2: Hm. Äh, außer
1: jetzt nach Operation direkt, klar, äh, wo man nicht belasten durfte, aber ansonsten, nee. Äh, immer im Rollstuhl musste ich zum Glück nie. Hm. Außer halt meine Orthese, die begleiten mich halt jetzt schon mein Leben lang, aber die sind halt so ein Teil von mir, ne? hm.
0: Und äh, zu diesem Zeitpunkt, wo es dir so schlecht ging, wie war die Diagnose der Ärzte? Was haben die gesagt?
1: Die Ärzte haben gesagt, uff, wir müssen erstmal abwarten und schauen und es ist ihre Entscheidung, weil ich weiß noch mal volljährig, ob wir da noch was machen wollen oder machen sollen oder auch nicht. Hm. Und da habe ich, die Entscheidung ist mir halt relativ schwer gefallen ne? und äh, zu überlegen, was mache ich, mache ich da noch mal irgendwas dann und habe mich eigentlich so, ja, der Sache so mehr oder weniger hingegeben, habe gesagt, komm, ich kann mein Leben ja so irgendwie auch leben, ist halt doof, aber ich, da ich ja grundsätzlich optimistischer und positiver Mensch bin, dachte mir, komm, nimmst das so an, ist halt dein Schicksal und ja. Muss so sein, hm. irgendwo. Hm. Äh, ja, aber zum Glück ist dann halt was anderes passiert.
0: <lacht> ja, das ist der Punkt, weil ich spreche ja jetzt mit einem, der gerade noch Marathon gelaufen ist. Was ist passiert?
1: Genau. Ja, und dann habe ich äh, durch einen doofen Zufall, da ich ja trotzdem mal nie sein lassen konnte, doch ein bisschen Sport zu machen und solche Dinge. Ich habe ja immer doch gesagt, oh, komm, irgendwie geht schon und so, und habe da mal mit ein paar Jungs äh, mal, mal mit ein paar jungs Fußball gekickt, aber im Tor halten nur so ganz. Das ging brauchte ich nicht viel laufen. Ja, und da ist ja einer so dermaßen in der Haxen gerasselt, dass das Bein gebrochen Ach, oh, scheiße. Das kaputte. Ja, scheiße, ja. War ja also aber in dem nachgleich... Moment war
0: das ja ein Fiasko wahrscheinlich, ne, für dich.
1: Absolut, absolut. Aber wie sich halt hinterher jetzt über die Jahre herausstellte, war es das große Glück im Unglück.
2: Mhm. Ähm,
1: dadurch wurde das Bein halt, äh, ja, musste halt operiert werden. Äh, wurde halt nochmal, und konnte dann nochmal oder wurde dann einfach direkt korrigiert. Jetzt sagen wir, wir die Gunst, ergreifen äh, die, äh, die Sachen beim Schopfe,
2: mhm.
1: und sagen, komm, wir machen jetzt mal richtig ordentlich den Haxen.
2: Mhm. Ja,
1: es wurde erst so stabilisiert und danach wurde halt in der, in der zweiten OP ein Jahr, anderthalb Jahre später, wurde dann natürlich das Bein komplett korrigiert, nochmal und gemacht und getan und richtig ordentlich. Da danke ich auch heute noch den, ähm, in der Umguklinik Münster den Ärzten, die haben da echt einen guten, guten Job getan, muss ich sagen. Und das war, ja, und danach hat das Leben eine Wendung genommen. Ne?
0: Warst du da bei denselben Ärzten wie vorher?
1: Mhm. Also, als Kind war ich immer in Münster, mhm. nur bin dann halt für diese größere Operation was ich sagte, wo ich da ganz lange ja. außer Gefecht gesetzt war, bin ich nach Hildesheim zum angeblich, äh, das war schon Expertenteam irgendwo, die haben sich auf diese Geschichte spezialisiert, ja. nur bei mir ging halt alles schief, was schief gehen konnte. Mhm. Okay. Ich könnte jetzt ausholen, da könnte ich ja schon lange überreden, reden, weil das, was da schiefgelaufen war damals, also da ist nicht alles. Mhm. Die, haben, die haben nur Böcke geschossen, aber im Nachhinein ist es halt, ja, Haken hinter, deswegen will ich da auch gar nicht so groß nachkacheln, weil es ist halt aber passiert sind auch nur Menschen und äh, machen auch nur ihren Job.
0: Und jetzt warst du in der Uniklinik Münster, da hast du dich genau. insgesamt zweimal
2: operieren lassen.
1: Genau, also das wurde dann halt erst wo das passiert ist, der ja, Beinbruch war halt bei uns in Gütersloh, wo ich lebe, ähm, da war ich am Krankenhaus und dann habe ich halt, da wir ich gewusst, es muss nochmal was nachträglich gemacht werden, da habe ich mich in der Uniklinik Münster von einem, beraten lassen, bei Dr. Rödel, das war das ist ein Spezialist auf dem Gebiet von so Umstellungsgeschichten für, ja, bei Beinen halt unsere Extremitäten und da äh, haben die sich meine angenommen und haben gesagt, so wir machen das jetzt mal richtig ordentlich und schön und haben das auch in der Tat gekriegt. Haben gekriegt. Also es ging halt hauptsächlich darum, das Bein gerade aufzubauen, wieder statisch. Mhm. Und das haben sie halt geschafft und jetzt habe ich halt ein ganz gerades, vernünftiges Bein, erstmal der Unterschenkel, das ist erstmal schon mal das wichtigste, die größte Grundvoraussetzung für alles gewesen. Mhm. Und da ich ja halt selber... Äh, Orthopädie-Techniker bin, äh, gelernt habe, sprich, ich, ich baue ja auch arme Beine und habe das gelernt, arme Beine zu bauen, also Prothesen und Orthesen. Da ja, habe ich dann mit meinen damaligen Berufskollegen so ein bisschen getüftelt und überlegt, wie kann ich halt das Optimum rausholen, rauslaufen, wie kann ich die Orthese so bauen, dass sie halt im Gelenkschonsten ist. Und ja, dann haben wir es einfach versteift. Wir haben einfach gesagt, wir machen, die eine, wir machen eine steife Orthese mit einer Abrollsohle drunter und dann es irgendwann und dann habe ich komischerweise auf einmal so gut wie keine Schmerzen mehr beim Laufen. Oder ganz selten nur noch.
0: Ich habe vom Prothesenbau gar nicht so eine Ahnung. Ist das was Individuelles, was ihr da angefertigt habt?
1: Ja. Muss man ja, weil äh, jeder Jack ist anders. Also es ist ja nicht so, du hast ja jeder hat eine andere Beinform. Ja, ja, ja. Und da muss das halt, halt immer individuell angepasst werden auf die jeweiligen Verhältnisse. Ne? Mhm. Also bei einer Prothese ist es ja nochmal ein Unterschied zu einer Orthese. Ich trage jetzt eine Mischung aus beiden. Ich trage eine sogenannte Orthoprothese. Mhm. Weil, also, eine Prothese wäre ein kompletter Ersatz. Brauche ich ja nicht. Aber bei mir ist es halt so ein Teilersatz, dadurch, dass ich halt so eine extra Laufsohle unten drunter brauche. Deswegen ist das, genannt, sich das Orthoprothese. Und die werden dann aus verschiedenen Materialien, sprich aus verschiedenen Carbonmaterialien, Stoffmaterialien, Harzen, das dann zusammengefügt, auch dementsprechend den äh, Belastungsgrad dann angepasst. Hm. Und dann kann man halt wieder durchstartet Leben.
0: Äh, du hast aber nur eine, also für den Alltag und fürs Laufen oder Wechsel. Nein, nein, nein. Ich hab,
1: also ich habe mittlerweile äh, so ein Portfolio mir angereicht, dadurch, dass ich ja in, dem, in der Branche arbeite, äh, hat man ja die Möglichkeit, auch mal was ja sich selber zu bauen oder halt durch Kontakte, dass einer hm. einmal noch was baut on top, auch wenn es die Krankenkassen nicht bezahlen, weil die äh, zahlen halt nur alle zwei Jahre ein neues Ding. In. Wenn halt, ja, Größenanpassung oder halt, ja, einfach Verschleiß. Und deswegen habe ich ja halt mittlerweile ich für den Sport zwei, zwei verschiedene, eine ältere, eine neue und für den Alltag eine. Das sind halt unterschiedliche, die sind halt, die für den Sport haben natürlich mehr, können viel mehr Belastung einfach ab als die Alltagsautoprothesen. Ne?
0: Die haben anderes Material, oder?
1: das Material ist schon das gleiche, auch die Bauweise ist vielleicht nur, ja. nur einfach nicht so stabil. Okay. Man arbeitet mit ganz vielen Lagen Carbon. Die hm. man übereinander in das wieder verbacken miteinander. Und bei der Alltagsortoprothese brauchst du halt nicht annähernd zu viele äh, Schichten Carbon. Hm. Und dadurch ist es halt viel leichter und halt auch ein bisschen flexibel.
2: Hm.
0: Und dann hast du dann deine neue Prothese und dann hast du gedacht, so, fangen wir jetzt das Laufen an, oder?
1: Ja, das kann man nicht machen. Irgendwann, da ich ja immer noch dieses, dieses Problem des Übergewichtes mit mir rumgeschleppt habe zu dem Zeitpunkt, das war immer noch da. Das, ich muss ungefähr so zurückrechnen, das ist jetzt ungefähr ja, so knapp zehn Jahre her. Ja der ganze Spaß, wo das, wo das wo ich anfing bei mir auch im Kopf dick zu machen, zu sagen, so so geht's halt nicht weiter. Also da waren mein Bein ja schon wieder mehr oder weniger in Ordnung. Habe auch mich im Fitnessstudio angemeldet und gemacht und getan und auch ja, habe das auch intensiv betrieben. Und ich dachte dann immer, das Gewicht geht aber nicht runter. Ich, das kann jetzt auch nicht sein. Wie
0: viel Kilo hast du noch gewogen?
1: Ja, da war ich, das war so der Zahn, wo ich immer noch so um die 120 hatte. Immer noch, ja. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, so, jetzt geht's ja echt nicht weiter. Das war eigentlich was, das war äh, 2. Januar irgendwann mal, habe ich auch schon auf dem Bett gesessen und habe im Spiegel vom Schlafzimmerschrank geguckt und hab gesagt, äh, beim Schuh anziehen, nee, das geht so nicht. Wenn der Kopf schon knallrot wird beim Schuhe und du schon Anstrengung hast, den Schlürsenkel zuzubinden, hm. das kann jetzt für die Lösung nicht fürs Leben sein. Zumal ich auch äh, gerade relativ frisch Vater geworden bin. Hm. So stelle ich mir meine Zukunft, mein Leben nicht vor. Und dann habe ich erstmal natürlich rigoros gesagt, ich nehme ab. Und dann kam irgendwann mit einem Kumpel im Fitnessstudio so diese jux idee ach, wir können doch mal laufen. Ich sag, bist du so bekloppt, ich mit meinem Bein laufen, das ist da eh nichts. Und jeder Arzt hat äh, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, ey, das musst du jetzt nicht machen. Ne? Also es gibt andere Sportarten, ja. Schwimmen oder Fahrradfahren, kannst du gerne tun. Aber laufen, hm. Naja, aber trotzdem hat mich das beim Ärger, habe der Ehrgeiz gepackt und habe gesagt, so, ich probiere das mal. Und da hatten wir uns für so einen 10-Kilometer-Lauf angemeldet. Und das war dem, auf, im März war dieser Lauf und im November haben wir uns irgendwann dafür angemeldet und ich, so, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll bis dahin. Ich bin zum Zeitpunkt vielleicht mal ein Kilometer am Stück, ging mehr nicht. Ja, ja habe ich dann nicht wieder hingequält und gemacht und getan. Was heißt gequält? Nein, ich habe schon relativ schnell die Lust entwickelt und habe dann auch immer so ein bisschen mehr und halt auch gemerkt, dass es mit meinem Bein halt auch echt trotzdem funktioniert. Und äh, habe dann einfach immer mehr, immer mehr, immer weiter und also Step by Step immer Schüppchen draufgelegt über die Zeit und dann ja, dann war halt irgendwann dieser Wettkampf und ich bin in den ersten Zehner unter einer Stunde gelaufen. Das war schon mal ein Riesenereignis. Das war, war ich schon mega happy, mega stolz. Habe das auch nie für möglich gehalten, einfach ne. Ja, schon gute Zeit. Ja, irgendwie 58 Minuten. Noch was, keine Ahnung. Ich habe es jetzt gar nicht mehr genau im Kopf. Dann war ich total happy, weil ich sagte so, wenn ich das schon mal sch laufe, dann will ich es auch unter einer Stunde schaffen. So, das war das Nazi. Das hat echt funktioniert und da war ich echt schon mega stolz, weil das schon auch einige Leute nach dem Ziel gekommen sind und du dann denkst, ja, trotz Behinderung geht, ne? Ja. Und ja, so ging das dann halt weiter und äh, irgendwie hat sich das dann, wie ich schon eben sagte eingangs, äh, so verselbstständigt. Ne? Da kam ähm, das eine zum anderen und dann habe ich irgendwann, haben wir uns mal hierfür angemeldet, bei einem Lauf-Event da und dann hast du natürlich Bock, wenn du merkst, es funktioniert, ja, die Zeit muss auch mal besser werden, ne? Und dann... Habe ich halt irgendwie im Prinzip mal weiter und weiter gemacht und ja, bis hin. Also, meine Bestzeit beim 10 Kilometer liegt jetzt mal unter äh, 50 Minuten mittlerweile bei 49,27 oder so oder 49,23. Mhm. Also, da ist es auch, also hätte ich auch nie dran gedacht, zum Beispiel, dass ich das mal hinkriege und da, das ist schon für einen Hobbyläufer eine sehr ordentliche Zeit, also, würde ich behaupten. Es gibt natürlich auch viele Leute, die schneller sind, aber auch viele, die langsamer sind.
0: <lacht> ja, klar, bei. Weil... Bei dir ist noch eine kleine Einschränkung mit drin, ne? aber du warst wahrscheinlich auch schneller als mancher ohne Behinderung, oder?
1: Der, der deutlich schneller. Ich habe da viel hinter mir immer noch und auch Leute, die regelmäßig mit mir laufen. das, das verwundert mich ja selber eigentlich. Also ich, ja, das, ich bin halt auch extrem ehrgeizig. Also bei mir ist, wenn ich so ein Ding im Kopf habe, so ein Ziel im Kopf habe und verfolge es, dann verfolge ich das auch sehr, sehr hartnäckig und ähm, das will ich dann auch schon so gut es geht umsetzen. Und ich will auch nicht so mich dann als Binderter darstellen lassen. Ich will jetzt nicht sagen, hey, der, der ist jetzt Binderter und der ist ein Kruppel und, äh, und der läuft und tut. Nee, ich will schon auch so als gesunder wahrgenommen werden. Ne? Und, und,
0: Fühlst du dich denn selbst behindert, wenn du läufst?
1: Jein. Du merkst es natürlich. Du merkst natürlich schon, dass, es, das ist nicht, dass du nicht normal läufst, nicht rundläufst. Das merkst du. Aber mhm. über die Jahre jetzt einfach, über, die ganzen, über mein ganzes Leben, da ist dieses mich jetzt schon fast 43 Jahre begleitet, das Thema, ähm, nimmst du dich anders wahr? Mhm. Einfach was. Also ich habe eine ganz andere Wahrnehmung meines Körpers gegenüber ich. Es gibt immer Tage und Momente, wo du es halt spürst. Es sind doch mal Scheißtagen, wo aus irgendeinem Grund es beim Laufen drückt und zickt und zwackt, meine Blase kommt und du Druckstellen kriegst, die vorher nicht da waren. Das kommt einfach. Kann ich gar nicht erklären, wieso es so ist. Es ist einfach so. Und dann merkst du, okay, du bist dann doch nicht so normal wie alle anderen. Mhm. Aber äh, dann wird der Mund abgewischt und es geht weiter. Das ist das Entscheidende und das ist das Credo auch gewesen fürs Leben, immer immer gesagt, äh, nicht unterkriegen lassen vom Leben und immer geradeaus den Weg gehen und, und trotz der Und Das ist das Einzige, was zählt und das ist das Einzige, was, was mir geholfen hat über die ganzen Jahre einfach. Ne? Und ja, so hat sich das einfach entwickelt.
0: Aber was ist dein Ziel jetzt? Um, eine gewisse Strecke ja, zu schaffen oder, oder was, was motiviert dich da jeden Tag?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen, wenn ich ehrlich bin. Nein, es ist einfach dieser Bock drauf, dies, die äh, seinen inneren Schweinehund zu besiegen und ja. sich, einfach weil man weiß, oder ich muss es anders sagen, ich lebe halt total gerne. Ich bin Mensch, ich lebe wirklich gerne. Ich verfolge auch auf Instagram, auf den Social Media viele, viele Läufer, die total krass sind. Die sind vegan, kein Alkohol, nicht feiern, kein Rauchen, kein Dies, kein Das. Da bin ich schon ein bisschen ein anderer Typ. Also ich hab, war äh, auch früher geraucht, habe das aber dann irgendwann den Nagel gehangen. Hin und wieder äh, kommt es schon mal vor, dass ich mal das eine Zigarette rauche. Ja. Ich feiere aber auch mal gerne mit Freunden, trinke auch mal gerne zwei Bier, trinke auch mal gerne ein drittes Bier mehr. Keine Ahnung. Also, ich, ich lebe da nicht so exzessiv äh, so oft nur auf den Sport aus. Das mache ich gar nicht. Ich mache das aber, ich sage dann immer, ich laufe, weil ich wirklich gerne esse.
2: Mhm.
1: Ist so, ich ich lebe einfach total gerne. Aber es ist so der Ausgleich für mich, weil ich auch beruflich den ganzen Tag nur im Auto sitze und ich muss einfach für mich vom Kopf her was schaffen. Ich brauche diesen Ausgleich irgendwo. Sonst, sonst gehe ich auch kaputt. Das ist so für mich, ja, es ist es so ein Lebenselixier mittlerweile einfach, ja. Ja, mittlerweile,
0: da frage ich mich, wie war das denn am Anfang bei dir? Hat ja das Spaß gemacht, das Laufen? Also gerade jetzt für den ersten 10-Kilometer-Lauf, oder?
1: Ja, natürlich, also das war, das war schon so, dass ich relativ früh irgendwie Lust daran hatte. Ich hatte immer also Sport, mein Leben lang hat mich Sport irgendwo immer versucht zu begleiten. Ich habe es ja leider nie so können ausleben können, wie ich es wollte. Ich wollte auch immer irgendwie viel Sport, bin grundsätzlich schon ein sehr sportlicher Mensch. Also, Ob es jetzt irgendwie äh, Ballspiele sind oder so, ja, Tischtennis, Basketball, mhm. Batman, immer irgendwas versucht zu machen, was dann aber irgendwie halt irgendwie nie ging. Also ein bisschen Basketball, schon ein paar Körbe werfen, das geht ja auch auf, wenn man nicht viel laufen muss. Und solche Sachen. Also ich habe immer schon versucht, aber ich wollte immer was tun. War mir wichtig, weil ich als Kind halt nie, wie alle anderen, ich durfte nicht im Fußball feiern, ich konnte dies, ich konnte das nicht. Wegen der Bindung halt, da, da wurde ich dann halt schon noch ein bisschen ausgebremst von Seiten meiner Eltern. Und ich seh ich glaube, den hole ich jetzt auch komplett nach, noch in meinem Leben. Den ich als Kind so nicht ausleben durfte wahrscheinlich. Hm. Und diese tägliche Motivation aus dem Handel zu ziehen, weil du weißt, du merkst an, wie gut es dir geht. Ich meine, du hast ja selber gesagt, du läufst, du weißt ja, wie es ist, wenn man was getan hat, geschafft hat, wie gut es einem geht danach.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Und das ist für mich das Entscheidende einfach. Ne? Hm. Und dann irgendwann, aber irgendwann kam dann trotzdem dieser Punkt, auch mit dieser 10-Kilometer-Lauf, ja, und dann, ja, was geht denn noch mehr? Und dann, <lacht> ja, das war dann so, also, ja klar, da hat man gesagt, man verbessert die Zeit. Ja, 10 Kilometer, die hat man auf einer Arschback abgesessen, das war dann auch nichts Spektakuläres mehr. Ja, komm, lauf wir mal ein bisschen mehr. Und dann, na, dann re redet man über einen Halbmarathon. So, oh, 20 Kilometer, 21 Kilometer, schon echt ein Kanten. Na ja, mal probiert. Ein bisschen das Training intensiviert, ein bisschen längere Strecken gelaufen. Ja, merkt man schon 17, 18, pff, das geht schon ganz gut voran, ne, aber... Hat gesagt, getan. Dann irgendwann für den ersten Halbmarathon angemeldet. Ne?
0: Wann und dann, hast du dich angemeldet? Also du hast den ersten Kilometerlauf und wann warst du beim Halbmarathon?
1: Das war, glaube ich, jetzt muss ich mal gerade grob überlegen, ich glaube der Halbmarathon, der erste war vor vier Jahren. Vier Jahre, November vor vier Jahren, glaube ich, ungefähr. Oder ja. vier Jahren Ich meine vor vier Jahren, ja. Das wären jetzt im November vier Jahre.
0: Also wie viel Zeit war zwischen den beiden?
1: Da lagen so drei, vier Jahre zwischen. Also ungefähr. Mhm. Ich habe es jetzt gar nicht so genau auf Schirm. Ich glaube, 2014 war, der erste, war mein erster 10 Kilometer lauf genau. Und dann 2016 war, glaube ich, der Heimat. Aber in der Zwischenzeit bin ich halt öfter mal irgendwo hier im Wettkampf, da im Wettkampf, bin immer am Laufen geblieben, habe das aber halt so semi-ambitioniert, so zwei-, dreimal die Woche so ein bisschen halt, ne, aber habe da schon einfach Freude und Spaß dran gehabt. Aber irgendwie, m, trotzdem, mir hat es ja irre Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, warum es mir so einen Spaß gemacht hat. Und eigentlich bin ich gar kein prädestinierter Läufer, weil ich halt trotz allem, obwohl ich jetzt äh, mittlerweile so ja, bei knapp 85 Kilo bin, ähm, bin ich jetzt nicht so der Laufertyp schon eher kräftig von der Statur her. Mhm. Ja, und dann hat die Behinderung, eigentlich nicht, aber irgendwie hat es mich nicht mehr losgelassen. Zu, zu, dazu kommt auch dieser positive Schuh-Tick, den man hat, sich mal wieder neue Laufschuhe zu kaufen und die müssen ja auch gelaufen werden. Die können ja nicht sauerlich verrotten. Die müssen halt immer eingewalzt werden. Ja.
2: Brauchst
0: du denn spezielle Schuhe?
1: Mhm, also klar, nee, Jogging schuhe
0: aber also brauchst du nochmal speziellere?
1: Nee, also ich habe also ich trage ich brauche keine orthopädischen Schuhe oder sonst irgendwas ich kann zum Glück ganz normales Schuhwerk tragen in der Regel also mm. so gerade ein Sportschuh Laufschuh. ich muss ein bisschen darauf achten die dürfen nicht zu schmal und zu eng sein die müssen weil ich brauche ein bisschen Volumen im Schuh vorne dass sich mit den Beinen, dass es, der Fuß und die Orthese alles reinpasst aber äh, gut finde ich, ich da hat man sich immer noch so ein paar äh, Modelle festgelegt und die laufe ich halt immer ne also wie immer viel verbrauchst du mir naja gut, das ist natürlich mein großes Problem. Ich habe natürlich aufgrund der Orthosen einen ganz anderen Verschleiß an den Laufschuhen als äh, ein normaler Läufer, sage ich mal. Ne? Also mhm. ich brauche schon so fünf, sechs Paar im Jahr. Es mhm. geht natürlich ins Geld. Also, Sponsoren sind gerne willkommen an der Stelle.
0: <lacht> ja, das kriegen wir ein paar rein, das wäre ja schön.
1: Nein, das ist nicht so, weil ich, äh, ich man guckt halt schon, äh, dass man irgendwo mal Kontakte kriegt zu irgendwelchen Laufläden, wo man sagt, okay, ihr könnt da nicht mehr irgendwas klar machen, zumindest so mal ein paar im Jahr vielleicht irgendwie organisieren. Ich laufe auch Werbung für euch, wenn Wettkämpfe sind. Gut, ja. Jetzt sind natürlich dies Jahr keine Wettkämpfe in der Form. Ja. Ähm, aber gut. Ja, da bin ich noch am Ball. Dass ich dann noch irgendwie ein paar Sponsoren kriege, ein, zwei vielleicht zumindest das mal, dass hm. ich mal. Weil so ein Lauf schon ordentlicher liegt halt so schnell bei 130 bis 170 Euro, ne? Hm. Gut, ich, ich kaufe mir dann auch mal aus dem Jahr davor, ein Vorgängermodell, da ist dann halt ein bisschen günstiger manchmal.
0: Ja, plus, plus äh, die, die äh, Prothese. muss wahrscheinlich auch nochmal zwischenzeitlich äh, bezahlen, oder?
1: Nee, also das ist ja im Prinzip so, wie ich eben sagte. Die wird ja grundsätzlich von der Krankenkasse übernommen und dadurch, dass ich halt in dem Bereich arbeite, obläufig, äh, hat man da schon Möglichkeiten, Ist gut, ja. dass man da relativ problemlos dran kommt. Hm. So. Oder auch mal, wenn einmal jemand mal was Gutes tun will, sagt, komm, äh, oder man selber legt mal Hand an ein paar Leuten, die man da kennt in der, in der hm. Branche. Hm. Also das ist nicht das Problem, da scheitert sich da die Haltbarkeit. Aber wenn du nicht drauf, in
0: die Business wärst, Entschuldigung, dann müsste man wahrscheinlich doch äh, eher mal etwas mehr zahlen. Dann wäre es
1: schwieriger, dann wäre es natürlich schwieriger und ja. da äh, ja, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Und dann hätte ja. ich eher, eher ein Problem, muss ich ganz klar sagen. Also dadurch, hm. dass ich, wenn ich das nicht hätte und da trennt sich ja die Spreu vom Weizen. Ich habe ja damals mal probiert, äh, bei, mich bei Paralympics anzumelden. Das ist ja so, äh, so Paralympische äh, Basic, äh, beziehungsweise so, so Grundlagen, Trainings, wo man sich so anmelden kann und machen kann, aber da haben sie mir gleich gesagt, ich bin, ich bin nicht halt genug. Also den Zahlen konnte ich mir gleich ziehen. Ja, weil es ist ja in der Tat so, wenn man sieht, die bei Paralympics die ganzen Prothesenläufer und so das ganze Zeug, die kriegen ja alles haben wir auch von der Industrie gestellt, die ganzen Sachen. Ja. Äh, die kriegen ihre Sportdinger auch bezahlt und gemacht und getan und äh, ich kriege halt von der Krankenkasse nicht für den Sport was bezahlt. Das reicht Alltag aus und ja, alltagstauglich. Mhm. Alltagstauglich reicht halt, sich vorzubewegen. Von Leistungssport ist nicht die Rede. Mhm. Ähm, ja, schade, schade eigentlich,
0: eigentlich. Ne? eigentlich müssen die ja daran interessiert sein, dass man eben so viel Sport macht, ne?
1: Genau, es ist ja, ich wollte gerade sagen, Es hat ja einen positiven Nebeneffekt, ne? Ja. Ja. Um, komm, leider ist das halt nicht so, nee. um, Ziemlich blöd.
0: <lacht> läufst du eigentlich auch so kombinierte Sachen? Also zum Beispiel wie so ein Fisherman's Run, oder?
1: würde ich total gerne machen. Hätte ich riesen Bock drauf, mal so ein Tough Mudder oder so so, so ein Fisherman's Run oder solche Geschichten. Da muss ich nur leider passen, weil Problem ist halt, durch diese ganzen, wenn du da so die Schlammlöcher und diesen ganzen Sand und ja, wenn der mit in ja. die Orthoprothese Das Problem ist nicht diese Feuchtigkeit, das, das trocknet ja, das ist alles gar kein Akt. Das muss ja, wenn der Sand zwischenkommt und dann scheuert, und so, dann ich will nicht wissen, wie mein Bein dann aussieht. Also das ist, mhm. äh, das habe ich bisher nicht probiert und das will ich mir lieber auch nicht antun, wenn ich ehrlich bin. Schade, würde ich lieben gerne mal machen, aber äh, das ist halt eine Sache, da werde ich dann ausgebremst durch die Bindung, aber da kann ich gut mit leben.
0: Mhm. <lacht> Du hast vorhin ja auch schon mal erzählt, dass zwischenzeitlich mal blasen und sowas, aber musst du eher mit Wunden und ähnlichen rechnen?
1: Ähm, ist, ich kann es gar nicht so genau betiteln, weil es ist. Es gibt Tage oder Wochen, da läufst du wochenlang, passiert gar nichts mhm. und dann so Phase, und ich habe gerade zurzeit Zeit ja so ein bisschen so eine Phase, ich habe jetzt gerade die letzten drei, vier Tage heute mal nicht, die letzten drei, vier Tage immer so ein paar Probleme, wieder gab so ein paar Druckprobleme so an der einen oder anderen Stelle, jetzt nichts Schlimmes ich ziehe dann trotzdem meinen Stiefel durch, mhm. aber wo ich dann merke, hm. Aber das kann auch nach, ist dann nach drei, vier Tagen wieder vorbei. Dann ist es wieder wochenlang gut. Es ist immer, ich kann gar nicht genau sagen, woran es liegt. Könnte ich überhaupt nicht darstellen jetzt. Also ich kann es nicht beziffern. Schwierig ist immer, wenn man eine neue Orthoprothese bekommt. Dann ist es schon, bis sie dann optimal passt und sitzt da, gehen schon mal ein paar Blasen. <lacht> ja, müssen dann schon mal sein.
0: Ja, das glaube ich. Muss ich erstmal reinarbeiten, ne?
1: Mhm. Ja. Ja, aber das weiß man ja, das ist auch so, ein so Erfahrungswerte einfach ne, über die Jahre. Mhm. Da weiß man, mit umzugehen. Und dann, Bloß ich bin dann auch jemand, ich übertreibe es dann ganz gerne, trotzdem, wenn ich weggehe, <lacht> oh, geht ganz gut. Und dann dann renne ich dann los gleich und dann, ah, Mist. Weil wir hatten das auch gerade in der marathon und wurde mir noch eine neue Orthoprothese gebaut, in der Hoffnung, dass ich die für den Marathon laufen kann. Hat aber, war mir dann aber auch doch zu heikel, weil so im Training habe ich die mal gelaufen, so bis 20 Kilometer, 22 und das war dann schon grenzwertig. Da ich, nee, dann noch mal 20 drauf, das geht in Hose. <lacht> dann habe ich lieber auf das altbewährte Modell zurückgegriffen, wie so ein eingelaufener Schuh, der tut es dann auch besser.
0: Ja. Hm. Ist da die Gefahr während des Laufens, dass mit der Prothese irgendwas passiert oder, oder hast du Angst, dass hier während des Laufens was passiert?
1: Nö. Also theoretisch kann es natürlich passieren. Die kann theoretisch brechen, das ja. kann theoretisch sein, aber ähm, eher unwahrscheinlich, weil äh, bei diesen Materialien passiert eher, dass es so nach und nach aufbröselt. Also das man knackt mal, dann knackt es mal wieder, dass es so nach und nach passiert, dass es so ein Prozess ist, bis es ein bisschen instabiler wird, weil das sind halt mehrere Schichten übereinander und dann reißt es so Schicht für Schicht.
0: Das merkst du nicht, das, ne? Das,
1: das, zum Anfang nicht, also du merkst es schon relativ schnell, weil äh, dann genau tritt das Problem auf, das habe ich bei meiner alten, die ich immer noch sicherheitshalber habe, meine alte Laufprothese, mhm. ähm, die wird halt weicher vom Material her. und Dadurch habe ich mehr Bewegung im Fuß und im Sprunggelenk, was ich eigentlich nicht will und dann merke ich auch, dass ich dann bei längeren Distanzen Schmerzen kriege. Hm. Wieder. Weil das ist halt genau das Bild für mich. Je mehr Bewegung äh, im Sprunggelenk äh, bei Belastung ist, je höher ist die Gefahr, dass ich Schmerzen bekomme. Wenn das sie hm. ist und deswegen ist es ja durch das Neumodell ganz steif und dadurch habe ich damit keine Probleme. Ja. Hm.
0: Gibt es eigentlich so technische Gadgets, die du, du, du zum Beispiel mit einbauen könntest in die Prothese?
1: Nee, also hier ist es relativ schwierig. Also man kennt das wir ich hatte es eben gesagt mit so Paralympics, Paralympics haben die hier diese Prothesen aber diese diese geschwungenen Füße und so diese Federmechanismen dran. Das haben wir mal versucht bei mir so von der Art her zu machen. Also, ein bisschen habe ich das ja. Ich habe ja so einen leicht, so eine Carbonfeder, so ein bisschen, so eine geschwungene drunter. Das ist so ein bisschen so Energiegewinnung. Ja. Aber das bringt mir jetzt nicht so viel, dass ich sagen kann, bang, da werde ich jetzt hier wie ein Katapult nach vorne geschossen. So ist es bei mir nicht.
0: Aber, aber also, sowas wie ein, wie ein Kilometerzähler oder sowas?
1: Ich laufe ganz um Lauf ja ganz normal mit einer Laufuhr. Ich laufe jetzt kein Kilometerzähler an der Uhr. Am das mache ich jetzt nicht. So schlimm ist dann doch nicht. Mhm. Ich habe ja mein, mein, mein normales Tracking über meine Laufuhr und, und meine Lauf-Apps. Dann ist das schon okay so.
0: Ja, es gibt ja, es gibt ja manche Vollprothesen, ne? die haben äh, alles Mögliche, was man sich ja schon mittlerweile so wünscht.
1: Ja, gut, die sind ja mittlerweile auf dem so neuenstein, so computergesteuerte genau. Gelenke, wo das da ist schon, also da ist schon einiges passiert in den letzten Jahren, muss man sagen, in dem Markt. Ja. In den, äh, die Entwicklung ist schon sehr weit voran. Nur ich profitiere davon nicht, weil ich habe halt mehr, ja, äh, ohne Mechanik. Ne? Ich ja. habe halt nur ein statisches Element dran, aber ja. reicht mir. Bin ich ganz zufrieden mit.
0: Jetzt bist du schon in den Halbmarathon gelaufen und natürlich war klar, der Ganzmarathon war auch dabei
1: das war gar nicht so klar, wenn ich ehrlich bin, weil das immer, weil ich ja auch ein Stück weit eigentlich ein Realist bin irgendwo und immer gedacht habe, boah, Halbmarathon ist schon geil, cool, aber ein Marathon, nee, komm, das ist echt, das, das wirst du nicht sagen. Das, das ist einfach too much für den Fuß. Ja. Und dann ist was passiert, ähm, vielleicht war ein bisschen emotional an der Stelle, schon mir Das ist nicht schlimm. <lacht> ist auch so, weil mich das auch sehr bewegt hat, persönlich, die ganze Geschichte, so einfach, ja. wie, ich, wie ich da selber mich vorangebracht habe, dann ist halt ja, der ist halt bei einem Lauf, das, im, das war im November 2018, glaube ich, ein 10-Kilometer-Lauf gelaufen und dann mhm. ist jemand auf mich zukommen von der örtlichen Presse. Mhm. Und hat, ja, was hast du denn da und hier und dort und gefragt, gemacht und getan? Ja, ich laufe bei uns im Ort, da gibt es einen bekannten Kaskindelauf. Und das ist der ist ein 10-Kilometer-Lauf, der ist im Dezember, dann so das Highlight des Jahres hier bei uns in der Ecke. Mhm. Das ist ein Riesenlauf mit ganz vielen Zuschauern und Menschenmengen. Und das ist aber ein toller Lauf, da muss man einfach mitmachen. Ja, jedenfalls, dann sagt er, komm, wollen wir nicht mal äh, von denen eine Story machen, von dem Chris Kindel mit kleine. Ja, und auch ein Zeitungsinterview mit Fotos und Einzel und das habe ich auch gemacht, getan und während dieses Interviews ist mir so vieles klar geworden, ähm, weil ich dann auch viel darüber gesprochen habe, wie das halt ist. Ist ähnlich wie über das, was wir jetzt sprechen, habe ich mit dem Journalisten auch gesprochen und dann mhm kam dann auch die Frage, Marathon, da habe ich gesagt, ja, natürlich ist das im Kopf, natürlich will ich das eigentlich mal ganz gerne machen, natürlich habe ich diesen inneren Ehrgeiz auch dafür, das auch mal durchzuziehen. Und und ich weiß nicht, da hab ich, als ich diesen Bericht gelesen habe, ähm, von der da geschrieben wurde, äh, der hat mir aber die Augen geöffnet, und hat gesagt, ja, weißt du was, das kannst du schaffen. Hm. Du kannst das wirklich hinkriegen, nee, jetzt habe ich vorhin gerade Blödsinn erzählt, das war jetzt, das war ja nicht 2018, das war 2019, das war letztes Jahr, genau, letztes Jahr, Ende letzten Jahres war das. Und haben wir dieses Motto auch, ich habe ja, für mich ist mal dieses Motto, du bist stärker als du ahnst. Und das ist wirklich so, und das bin ich, das weiß ich, dass ich das bin. Das war ich mein ganzes Leben lang, und das bin ich immer noch, und ähm, habe dann einfach gesagt, so, probier's. Nimm es in die Hand, das ist dein großer Traum und versuche ihn einfach mal in die Tat umzusetzen. Und habe dann, ja, hab's es dann einfach probiert, habe mir erstmal so überlegt, bevor ich, also ich überlege, bei welchem Lauf ich denn mal mitlaufen wollte. Das war noch alles vor Corona, da wusste man ja gar nicht, wie vor die Reise hingeht. Ja, ja. Da war das ja nicht bekannt, da hatte ich mir überlegt, ja, läuft in Berlin, Berlin-Marathon, ja, 40.000 Teilnehmer, alles gut und schön, aber keine Startplätze zu bekommen. Die großen Bekannten und dann passten auch einige vom Datum her nicht, wo ich sagte: ah, Da muss auch ein wo du so vom Datum her passen laufen hast, dass du irgendwie vor ein bisschen Ruhe hast, nicht irgendwie, dass du beruflich auf einer Messe noch bist und, und, und. Und Dann habe ich mich halt entschieden, äh, um, sollte eigentlich am 7.6. der Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg stattfinden. So der Plan. Für den habe ich mich dann angemeldet, habe gesagt: So, das verfolgst du jetzt. Und das war dann im Januar, genau im Januar, habe ich mich angemeldet dafür, Anfang Januar. Ist einfach gemacht. Ich, ich mache es einfach, weil, äh, Machen ist krasser als wollen. Und ja, mich, hab dadurch habe ich mich auch selber ein bisschen unter Druck gesetzt. Gesagt, so, jetzt muss er was tun.
2: Mhm.
1: Und bin dann, er hat ja angefangen, wieder längere Distanzen zu laufen, so 20 Kilometer, mal ein bisschen drüber, 22, 23. Und das wusste ich ja, das klappt. Das habe ich immer mal schon mal gemacht. Er hat dann immer gesagt, so, jetzt lauf mal Richtung 30. Guck mal, was dann passiert. Und auch das hat erstaunlicherweise echt gut geklappt. Und dann habe ich mir gesagt, so, jetzt, dann habe ich mir einen zwölf Wochen Trainingsplan ausge. Ja, zusammengestellt im Prinzip. Und ja, bin es dann angegangen einfach. So, und jetzt lasse ich mich von diesem Ziel nicht mehr abbringen.
0: Wie bist du es angegangen? Also, wie hast du trainiert?
1: Ich, hatte, Tag, ich, hatte, oder? ich, hatte, ich hatte irgendwie einen zwölf Wochen Trainingsplan, da ging es darum, gewisse Wochenkilometer abzuspulen, so hm. ungefähr drei bis viermal die Woche, je nachdem das war so ein Steigern, da, da ging es auch darum, so ein bisschen. ich hatte so eine Zielzeit, die ich mir ungefähr vorgenommen hatte und nach dem Plan habe ich dann halt trainiert einfach und das, das ging dann los mit 30, 35 Wochenkilometern, was für mich auch relativ normal war, das habe ich ja schon immer gelaufen ja. und bis zum Ende hin, dann waren es eigentlich so Kanten, dann bist du in der Woche zweimal so 25 und nochmal 30 gelaufen,
2: mhm.
1: also schon eine relativ hohe Intensität der Läufer halt von der Distanz her und man muss das ja auch so ein bisschen halt Alter mit einbinden, das ist ja mal die große Schwierigkeit. So ein, so ein 10-Kilometer-Lauf, den machst du in einer Stunde, wohl kurz morgens. Und da ich tendenziell jemand, wenn der morgens läuft vor der Arbeit, naja, aber so ein 30-Kilometer-Lauf, der dauert auch über drei Stunden. <lacht> da muss man auch schon mal morgens um drei Uhr aufstehen und seine Schüler schnüren, also ähm, um das alles hinzukriegen.
0: Da bist du um drei Uhr aufgestanden, gelaufen und dann noch zur ja. Arbeit. Ja. Wahnsinn.
1: W warum ja. nicht nach der Arbeit? Weil abends, wenn du abends um fünf Hause kommst, bist dann dann, ich bin eh nicht der Abendläufer unbedingt. Ja. Und dann so, oh, dann abends nochmal, dann nochmal drei Stunden raus. Aber ganz ehrlich, nee. <lacht> und gerade zur Winterzeit, also dann laufe ich lieber in den Tag hinein, als aus dem Tag hinaus. Also, weiß ich.
0: Was hast du denn also, gedacht, als du morgens um drei aufgestanden bist?
1: Was ich da gedacht habe?
0: Ja. Nix?
2: Nix. Äh, ja. Einfach Na, machen.
1: Ich hab, ja, genau, machen. Einfach machen. Mhm. Genau das ist es halt, weil. Dieses Ziel, dieses Ziel und dieser Wunsch, für mich dieses ferne Ziel einfach zu erreichen und für mich zu realisieren, der war so groß und der hat mich so angestachelt innerlich, zu sagen, ja, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das und ich ziehe das einfach durch, ich ziehe diesen Stiefel jetzt einfach durch, egal wie. Ja. Natürlich, wenn ich jetzt gemerkt hätte, mein Bein äh, geht nicht, macht schlapp und das funktioniert, dann hätte ich es natürlich eingelassen. Das, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, also das ist definitiv der Fall. Aber vom Kopf her bin ich einfach so ja vergelt gewesen auf dieses Thema und gesagt ich will diesen Marathon laufen hm. ich mache es jetzt ich nehme es mir vor alles liegt Fokus siebter sechster
2: hm.
1: und irgendwann im März April wo das ganze mit Corona ja losging war ja noch gar nicht klar wie lange das alles gilt auch mit Veranstaltungen und es war immer noch die Hoffnung ja vielleicht klappt das ja mit dem Lauf offiziell doch noch ja, dann kam irgendwann die Enttäuschung so im Mai Anfang mal, wo es klar war, nee, der Lauf wird definitiv nicht stattfinden. Da hm. bin ich so ein kleines Loch gefahren, guck mir mal, was machst du jetzt? Jetzt bist du schon an so einem Punkt, wo du echt gut trainiert hast und hast dieses Ziel so sofort und willst das unbedingt. Und jetzt zu sagen, ey, wir warten jetzt ein Jahr ab und vielleicht nächstes Jahr, dann wird der ganze Spaß vorbei sein hier mit Corona und dann kann es wieder so stattfinden. hatte ich eigentlich nicht nee, so, nee, bin jetzt so fokussiert drauf, ich will das jetzt so sehr ja und dann ist ja wieder was Tolles passiert, dann hat ja, ähm, sind ja unwahrscheinlich viele virtuelle Laufveranstaltungen ins Leben gerufen worden. Hm. Alle möglichen bekannten Läufe fanden ja äh, virtuell statt. So jeder für sich äh, und machen und tun. Und, und dann war halt auch, äh, beim Duisburg-Marathon hat sie total angeboten, der äh, Rhein-Ruhr-Home Run. Da ja, haben sich auch ganz viel angemeldet und dann habe ich auch gesagt: Weißt du was, ich ziehe das jetzt trotzdem durch. Ich laufe diesen Marathon einfach. An dem Tag um 8 Uhr morgens Startzeit, wie die offiziell gewesen sind, und lauf die einfach bei mir hier. Ich mache das. Ziehe das durch und habe zum Glück äh, den Raffan und den Gregor äh, be begeistern können. Zwei gute Freunde von mir, die mich mit dem Fahrrad supportet haben, äh, wegen Getränken und so, dass ich dann auch unterstützt wurde.
0: Also die sind neben dir hergefahren dann?
1: Genau, die sind Fahrrad mhm. Meer gefahren die äh, Und dann, mhm. ja, dann kam mal dieser Tag und dann habe ich morgens meine Startnummer umgehangen. Ich einfach gelaufen. Ich bin einfach gelaufen. Und
0: Wusstest du, welche Strecke
1: du da laufen musst? Ja, ja das hatte ich mir vorher schon im Vorfeld überlegt, wir sind äh, weil also es war zwei Wochen vor dem Lauf, hm. hatte ich so mein Höchsttrainingspensum erreicht, da war ich so, bei so 33 Kilometer die längste längsten Distanz. Da habe ich schon mal einen Großteil der Strecke schon mal gelaufen, damit wir ungefähr wissen, wo lange. Und dann haben wir mhm. noch über Google Maps überlegt, wo können wir noch so einen Haken laufen, dass wir halt auf die restlichen neun mhm. Kilometer kommen. Und das habe ich mit meinem Kumpel Raphael alles zusammen aufgetüftelt und dann, ja, dann stand das auch. Eigentlich ist mir halt klar, wie der Lauf lang gehen wollte und, ja, und dann, ja, ging es dann morgens los. Und, ja, war schon schön, man wurde morgens direkt, als ich aus der Straße rausgelaufen bin, schon mal den ersten Leuten angefeuert. Die Nachbarn standen schon am Fenster mit dem Schlafanzug, haben schon geklatscht. Wahnsinn, schön. Weil, äh, war total schön und, ähm, ja, ja, dann ging es halt einfach los, dann sind wir laufen, gelaufen, gelaufen. Es war halt das ist auch total spaßig, Ich habe ich viel gelacht auch zwischendurch. Ich, ich wusste ja gleich, ich habe irgendwo eine Zielzeit im Kopf, aber ja. wusste auch, wenn das halt nicht unter regulären Wettkampfbedingungen stattfindet, dann ähm, ist es noch was anderes einfach. Ja. Dann, dann ist dieser Zug dahinter ist noch ein anderer, als wenn da jetzt tausend Menschen in der Straße stehen. Dann bist du nochmal noch ja, einen Tacken ehrgeiziger vielleicht. Ne? Mhm. Ja, aber nicht das Situation. Mein, mein Plan war ja sechs, äh, vier Stunden 13 ungefähr, das wäre ein Schnitt von sechs Minuten gewesen und dann ja, bis zum halb bis zum Halbmarathon lag ja aus in Zeit allein bei zwei Stunden drei da war das noch in Ordnung aber jeder Marathonläufer sagt ja immer es kommt irgendwann der der Hammer der Mann mit dem Hammer hm. und in der Regel wo sagt mehr man der, der kommt Wie bitte? wo nichts mehr geht genau wo es, wo dann in, Kopf aus und wo du dann einfach weitermachen musst. Sonst gibst du halt auf. Ja. Und in der Regel sagt man, das ist, wenn so in der, äh, irgendwie, äh, ob es jetzt bei Google ist oder sonst irgendwo in der Historie, die meisten sagen, das kommt bei Kilometer 32, 33. Äh, schön wäre es gewesen. Bei mir kam das irgendwann bei Kilometer zwischen 25 und 30, war es ganz schlimm. Da bin ich so ein langes, elendes Stück gelaufen, gegen Wind, äh, nur geradeaus. Und, oh,
0: ist du ist die Welt verflucht.
1: Da habe ich echt, da habe ich wirklich alles verflucht. Da war ich echt <lacht> so kratze von der Birne. Da ich ich habe mich so Matsch im Kopf gefühlt. Einfach und alles, was die Jungs mal gesagt haben. Also da, ich, hab, ich wollte nichts hören, ich wollte nichts sehen, ich höre dafür, ich die fresse ich so, fahrt einfach neben mir her. Wenn ich sage, so, was reden gibt's mir? Ich so, ich will jetzt nicht reden, ich kann nicht. Also ich war völlig durch mit der Birne. Aber ja, was hat dich in gesagt, dem
0: Zeitpunkt motiviert, weiterzumachen?
1: Dieses Ziel, dieses. Dies, einfach dieses Ziel zu haben, es zu schaffen, mir zu beweisen, allen Menschen zu zeigen, ey, trotz Bindung, du kannst so viel schaffen, du bist stärker als du ahnst, du kannst das einfach. Du, ja. du, und aufgeben ist halt keine Option, das geht nicht. Hm. Aufgeben gilt nicht für mich in meinem Leben, das gab's nie, das gibt's nicht, und das es in dem Moment halt auch nicht, und und dann, ja, dann war es ganz witzig, dann war so Kilometer 30 ungefähr, dann kam ein Auto angefahren, dann Richtung so Richtung, einem Kreisverkehr gelaufen und dann kam ein Auto angefahren, Nachbarn kam angefahren mit Hupen und äh, autokurse so dran um eine Kreisverkehrung. Und das war wieder so ein Punkt, wo ich sage, ja, pf, coole Geschichte. Und da hast du aber gemerkt, wie viele Leute ich supporten. Unterwegs stand auch mal Freunde irgendwo bei Kilometer 20 am Straßenrand und echt, das war so cool, weil ich habe da auch viel drüber geredet und viele Leute haben mich da auch unterstützt. Oh ja, geile Geschichte. zeigst den ein. Mhm. Und ja, bei Kilometer 33 stand da mal äh, mein halber Freundeskreis mit Riesen, äh, mit einer Zapfanlage, da haben sie sich da echt voll die Partymeile aufgebaut mit Fahrten <lacht> und, und Plakaten und all sowas am Straßenrand und haben mich da richtig gefeiert und äh, ja, dann war verkleidet, siehst du, ich jetzt das eh peng. Ja, ja, ja. Bei 33 denkst du jetzt, und da kam auch kein Hammer mehr, um es wieder zu sein, da kam dieser Hammermann nicht mehr, und du merkst, zwar, die Beine wurden schon schwer und die Zeiten wurden langsamer, aber das war dann im Endeffekt auch völlig wurscht, weil hinterher ging es mir nur darum, ich will dieses Gottverdammte Ziel einfach schaffen. Ja. Ja, und dann bin ich einfach weitergelaufen und bis vor uns in den Park rein, in die Flora Westfalica in Biedenbrück und dann, dann irgendwann war Kilometer 40 und dann wusste ich, jetzt ist Endspurt, jetzt ist es recht ja, gut da, geil und, und dann ja. habe ich, da bin ich, ähm, und oh man, Entschuldigung, nee, alles gut. da habe ich, da hab ich ähm, mein Handy rausgeholt, habe das Lied angemacht, was mich die ganze Zeit lang begleitet hat. Weil Von Kerbholz ein... das Lied. Wie bitte?
0: Von Kerbholz das Lied. Genau,
1: ja. der Mutmacher. Das ist das Lied, was mich einfach mein Leben lang, äh, mich jetzt in dieser ganzen Phase begleitet hat. Und mhm. äh, interessanterweise habe ich es, das ist eben durch Zufall, habe ich es gehört, mhm. kam war gar nicht vor diesem Gespräch, war gar nicht geplant, wie mhm. es auch wieder. Und das hat mich das hat mir nochmal so, so einen Kick gegeben und auch so emotional ich musste dann zum Beispiel der 41 erstmal geheult weil mhm. <lacht> das ist also, wenn du Dinge so verfolgst und mir geht es zumindest so, ich bin da auch sehr emotional an der Stelle dann, ja einfach gemacht getan. Ne? da dann, ist auch so
0: verdammt viel Herzblut drin, was andere vielleicht gar nicht äh, nach, nachvollziehen können
1: ne? ja, sicherlich kommt bei mir vielleicht auch noch die Nummer mit meiner Bindung mit dazu das, ja. das ist vielleicht nochmal so eine Geschichte on top ja, vielleicht, kann ich gar nicht nachvollziehen weil für mich ist es halt so wie es ist und das, das war nochmal so ein, so ein, Kick. Und dann hat mich das echt so gepusht und ich wusste, ich pack's. Und die Jungs haben echt was Tolles gemacht, haben gesagt, den letzten Kilometer, wir fahren schon mal vor, lauf alleine. Hm. Das hat mir so, da ist mal alles so abgelaufen im Kopf, so diese ganzen Inseln. Wochen des Trainings und das alles, was da so in deinem Brenn steckt, also dieses, was investiert hat, auch was man gemacht und getan hat dafür, ne? Ja. Es gibt Menschen, die haben dabei immer unterstützt haben, die immer an einen geglaubt haben und immer gesagt, hey, du packst das, du packst das, du packst das. ne?
2: Hm.
1: Und ja, dann war es natürlich mega toll, dann der Zieleinlauf, in der Wohnsiedlung bei uns war es irgendwie war's schon cool. Da ähm, ähm, ja, standen bestimmt 30, 40 Leute, Freunde, Nachbarn und so mit Plakaten und Musik und Trommeln und es war, ja, es war einfach mega. Das war einfach ein Hammer im Moment, und da musste ich auch echt erst mal die Ecke gehen und brauchte meine Ruhe mal für einen Moment und musste das mal kurz sagen lassen, das, was ich da fabriziert habe, ne?
0: was, was hast du da in dem Moment gedacht?
1: Ich hab's geschafft. Das war, das ist alles von mir abgefallen, das ist einfach, das war so, ja, du hast dieses Ziel, du hast es dir und vielen anderen bewiesen, dass du es kannst und du hast vielleicht hilft es ja auch anderen Leuten mal, äh, sich Herz zu fassen, Mut zu fassen, auch mal über sich hinauszuwachsen und Dinge zu schaffen, wo man nicht dran glaubt, die zu schaffen. Mhm. Wo man nicht dran gedacht hat. Und es also, war für mich einfach ein Mega-Moment. Ein krasser Moment einfach, muss ich sagen, ja. Wahnsinn. Der mich einfach sehr, sehr überwältigt hat emotional. Auch jetzt noch immer, wenn ich dran denke, das zeigt dann immer noch so, wie, wie sehr ich das wollte. wie... Und ja, wie sehr mich das verfolgt hat, das ganze Thema, ne?
0: Hm. Du hast mir vorhin ein paar Mal gesagt, Du, du willst es einfach packen, du willst es machen. Ähm, hm. Hast du jemals äh, zwischenzeitlich das auch gemacht, um es anderen Leuten zu beweisen? Nur für die anderen, hm. dass du es kannst.
1: Sowohl als auch, natürlich. Also in der ersten wie geht es dabei um mich. Ich mache ja. das ja nicht. Ich, ich, will, ich will zwangsläufig keinen Applaus von anderen Menschen, dafür hm. haben keinen Beifall, weil es ist ja hm. mein Ding, was ich durchziehe. Aber auch natürlich auch anderen zu zeigen was, was man, kann man schaffen. Man kann mehr schaffen, als man denkt. Und man kennt ja auch so Beispiele im Freund, das ist bekannt, heißt viele Leute, die immer so reden, weißt du, man nur reden, 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 ja, mach doch einfach, rede nicht, tu. Tu es. Mhm. Weißt du, ich will mal fünf Kilo abnehmen, mehr, ja, red nicht, mach, fang jetzt an. Ich will auch mehr Sport machen, ja. Meld ich im Fitnessstudio an, äh, geh laufen, mach irgendwas, verfahren, mach was. Mhm. Da immer dies reden, reden, reden. Und ich habe geredet, hab's gemacht. Ich habe mal gesagt, ich will das machen und dann habe ich es auch gemacht. Und dann war der Weg klar. Und er wird durchgezogen. Mhm. Das ist straight, das ist krass, das ist nicht immer einfach. Es sind auch viele andere Dinge in dieser ganzen Zeit noch passiert, die das Leben verändert haben, aber äh, ich gehe meinen Weg und den gehe ich geradeaus einfach. Mhm. Das ist auch so gut so.
0: Das muss auch so sein. Wo würdest ja? du heute stehen, Andreas, wenn du auf die Ärzte gehört hättest?
1: Ich gar nicht sagen. Also, vermutlich, vielleicht aufgegeben ich, hätte so gesagt also vermutlich. Ja halt so. Vermutlich, wenn ich es angenommen hätte, der Sache, würde ich jetzt hier sitzen, wäre äh, extrem unsportlich, vermutlich, also, würde wahrscheinlich mit extremem Übergewicht immer noch sitzen, wäre jetzt trotzdem, wäre trotzdem vielleicht nicht unglücklich in meinem Leben. Heißt das ist jetzt nicht so, dass, hm. ich sage, dass ich deswegen unglücklich war? Mir ging es ja nicht schlecht, ich habe ja trotzdem ein tolles Leben immer gehabt viel Spaß in meinem Leben gehabt, viel Freude gehabt in meinem Leben. Hm. Aber ich wäre sicherlich ein anderer Mensch. Hm. Also, ich glaube schon, dass mich diese, diese Dinge, die gerade im letzten Jahr, letzten anderthalb Jahre passiert sind, ähm, doch, die haben mich nochmal verändert. Nochmal ehrgeiziger macht, noch mal, äh, Willen stärker gemacht, nochmal, äh, gemacht, nochmal zielstrebiger in gewissen Dingen gemacht, einfach, ne? mhm. Auch vielleicht unabhängiger von anderen Dingen. Das war ja immer mehr so meins Sache. Dieses, dieses, dieses Zielverfolge einfach, und das hat mich, also, muss ich sagen, das Ziel verfolgen. ist echt ein, ein epochaler Punkt an der Stelle. Ne? Da bin ich sehr, sehr ehrgeizig.
0: Hm. Das merkt man ja.
1: Und ja, jetzt auch mit so einem Streak, ich habe das ist ja auch so eine Idee. Genau, jetzt, jetzt, jetzt ist Marathon durch,
0: jetzt machst du wieder was anderes.
1: <lacht> ja, das ist ja im Prinzip auch so. Also da kam irgendwann so die Idee, also nach dem Marathon dabei war es gut, daher laufen so jetzt, erst war platt und erst mal den, den Juni, den Rest Juni erst war langsam angehen lassen und nur so kurze Strecken gelaufen, weil so ganz aufhören wollte ich ja eh nicht und damit und es war ja auch klar, dass ich trotzdem ja. weiterlaufe. Aber was machst du jetzt? Hm, ja, irgendwie rumeiern, alles gut und schön. Ach, dann habe ich halt äh, von einem von Streak gelesen.
2: Was ist
0: ein Streak?
1: Ein Streak? Äh, Streakläufer sind die Läufer, die äh, täglich laufen. Ein äh, Streak sagt voraus, dass du täglich mindestens eine Meile laufen musst. Mhm. Sprich 1,6 Kilometer. Mhm. Und habe ich halt von einigen Leuten gelesen, auch bei Instagram und so, ah, die machen hier so Tage und hier schon 180 Tage, 500 Tage und so. sagen krasser Scheiß, ist. komm, mach mal den ganzen Juli. Einfach mal Spaß, im Juli machst du mal einen Streak. Mhm. Und wie viele Kilometer angefangen?
0: hast du dir da gesetzt oder, oder ist es egal? Also ich
1: habe für mich, ich hätte, äh, theoretisch hätte sagen müssen, es hätte gereicht, wenn du sagst, du machst jeden Tag 1,6 Kilometer. Ja. Das würde reichen für einen Streak. Ja. Das würde ja, würd ja jeder schaffen, theoretisch. Theoretisch. Ich habe mal gesagt, komm, das ist ein bisschen zu banal. Ich habe gesagt, mindestens fünf Kilometer. Putz, ja. Habe ich nur für mich so gesetzt. Und dann habe ich es versucht umzusetzen. Und habe mich halt im Juli angefangen. Interessanterweise merkte ich es nach 6, 7 Tagen, boah, das ist aber hardcore hier jeden Tag. Also, obwohl ich nur relativ kurze Strecken, so bis maximal 10, elf, zwölf Kilometer gelaufen bin oder auch mal nur sechs oder so. Trotzdem bin das so, puh, naja, wollen wir weiterschauen. Mhm. Und einfach gemacht. Und da war es wieder genau, einfach machen, nicht reden, nicht schwätzen, Kopf aus und einfach weiter durchziehen. Das Problem ist halt einfach nur gewesen, wie man die Logistik, weil äh, morgens laufen ist gut und schön und wenn du Samstagabend noch mal Feier bist, gehst du sonst morgens nicht laufen. <lacht> weil ich dann ja auch das trotzdem, da, also ich trinke mal ja. fünf Bier mehr. ne? Ja. Und dann, ja, dann musste ich halt dann auch mal abends laufen und gut, dann hat die, war ja auch Sommerzeit Urlaub, dann war das mit dem Abendziebio auch gar nicht so schlimm, habe das auch mal gemacht. Und hab das, das Schöne ist noch kombiniert, dadurch, dass es ja äh, derzeit sehr, sehr viele virtuelle Laufveranstaltungen es gibt, äh, habe ich gesagt: Komm, melde dich mal hierbei. Da gab es einen sogenannten Tiger Run, Forest Run und kann Early Bird Run und solche Sachen. meld dich anders, da konntest du mal die Distanz selber aussuchen, trackst dann dein Ergebnis und das konnte ich ja miteinander verbinden einfach. So habe mhm. ich das eine mit dem anderen verbunden ja, und zack, war der Juli auch schon um. Und habe ich mir gedacht: boah, Jetzt machst du mal weiter.
0: Jetzt aber September, du läufst immer noch, ne?
1: Genau, heute war Tag 74, ja. Genau, heute war Tag 74. Wobei ich habe ja auch eben ja eingangs gesagt, so also ein bisschen, na, es zickt und zwackt vom das gesunde Bein, das Knie, das zickt gerade so ein bisschen rum. habe mir Dienstag erst einen Termin beim Orthopäden geben lassen. dass soll mal drüber gucken, sicher und Ja, wenn es jetzt dann so ist und ich dann halt mal ein Päuschen machen muss, dann ist das halt auch so. Da muss ich dann schon so gesund und vernünftig sein, weil ich habe da noch ein paar Jährchen vor mir, äh, wo ich dann mich da trotzdem fortbewegen möchte. Ja. Und ein krankes Bein reicht vor allen Dingen zweites noch haben, was äh, daneben hängt. Von daher, ja. Wie lange soll also der
0: Streak jetzt noch gehen?
1: Ja, wieder, also ich, ich morgen ist ja die 75, war ist mal ein kleines Jubiläum. Ich denke mal, äh, ja, äh, Dienstag habe ich den Termin beim Orthopäden. Mal gucken, was der sagt. Die zwei Tage nehme ich auch noch mit, dann wäre ich bei 77 und wenn der sagt alles halb so wild mach langsam aber mach weiter keine Ahnung wie äh, die 100 und ja auch und dann kenne ich mich ähm, dann wird trotzdem weiter mach ich krieg dann eh kein Ende und dann dann glaube ich, ich bei dir auch nicht, nicht. würde
0: glaube ich bei dir auch nicht nee.
1: also dann einfach ohne festes Ziel ich glaube einfach ähm, das wird sich so selbstständig irgendwann und wie ich mich kenne wenn ich dann irgendwann bei Tag 300 dann da stehen wir sagen jetzt schießt sage, es ja auf jeden Fall noch durch und dann wahrscheinlich dann auch noch weiter machen Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich, kann, mhm. also ich bin da jemand, was nützt es mir jetzt zum vorschauen plan Ich gucke jetzt Häppchen, Fäppchen und es wird ja vielleicht echt mal in einem Moment kommen, wo es einfach körperlich nicht geht. Mhm. Du musst ja nur eine Grippe kriegen, liegst flach. Das kann ja mhm. auch passieren. Ja, klar. Und von daher, was nützt es mir jetzt irgendwie in ehrgeiziges Ziel auszusprechen und dann, ach, das ist egal, ich mache das für mich, das ist ja mein Ziel, das ist mein neues Ziel zu sagen, komm, ich laufe nur und mache das einfach weiter. Und ich finde es cool, ich habe Spaß dran. <lacht> und danach cool. habe ich, also ein neuer Plan steht ja auch schon, also wenn das dann mit dem Streak vorbei ist und das Laufen trotzdem noch geht, auch gesundheitlich, dann ist ja der Plan erstmal meine 10-Kilometer-Zeit zu verbessern. Und ja, eigentlich will ich ja dort auch ganz gerne mal einen Marathon laufen unter normalen Umständen. Also einfach ganz gerne mit Menschen an der Seite, mit Menschen, mit Zuschauern, hm. mit vielen tausend Läufern. Das würde ich mir eigentlich schon ganz gerne noch mal geben, nur wenn ich jetzt mal nachdenke über diese Trainingseinheiten, oh, heftig. <lacht> ich weiß nicht, ob ich da noch Bock zu Ja, ich, ich glaube schon. Doch, doch, doch. Bestimmt, bestimmt, bestimmt wäre so. Nur jetzt, gerade jetzt im Moment, wenn ich <lacht> ich würde jetzt in drei Monaten Marathon laufen und müsste jetzt eine Vorbereitung starten, würde ich sagen, boah, ey, nee. Nee, ja. gerade nicht, nicht. Aber vielleicht, wahrscheinlich nächstes Jahr. Ich ja. habe doch schon so ein, zwei, kommt also Hamburg-Marathon wird es wahrscheinlich werden. <lacht>
0: <lacht> doch, ich glaube, wir sehen dich da. Um, wenn du läufst, man sieht ja deine Prothese. Um, Gibt es auch manchmal blöde Kommentare?
1: Also beim Laufen, also da, da kriegst du ja also, gerade wenn du so Wettkämpfe läufst, die Leute laufen dann nicht vorbei oder du überholst jemanden, so oh, cool, cool, Respekt, weiter so machen. Also das eher nicht. Also ich erlebe das, das erlebe dann eher im privaten Umfeld, ne, das du mal weil ich mm. auch noch mit putzen ich tra trage ja trotzdem kurze Hose und so, das stört mich ja nicht. Ich meine, ich habe da auch mal ganz witzige Motive. Ich meine, meine Lauforthoprothese, kennst du ja? Ja, sie ja. Diese knallbunte, habe äh, meine private Alltagsorthese, die ich jetzt trage, die ist mit Totenköpfen verziert. Mm. Aber, also ich habe da immer irgendwas, äh, ne, so ganz langweilig kann ja jeder. Mm. Und da guckt natürlich der ein oder andere. Aber da entweder steht man drüber oder es gibt einen Spruch. Also ich bin relativ äh, so.
0: Ja, also Idioten also, gibt es wahrscheinlich immer. Ja.
1: Also es kommt einfach darauf an, wer wie guckt. Das ja. hat einfach damit zu tun. Also ich kenne es ja, ich bin es ja von Kindern auch gewohnt, dass Leute gucken. Ja. Mich. Du es ja auch okay, kennen, also wenn man unterwegs ist, Menschen gucken einen mal an, die fragen sich wie gucken sie einen an hm. und äh, je nachdem, wie die gucken, gibt es eine Reaktion oder auch nicht hm. und dann siehst du mal auf einmal Leute, die auch immer ganz beschämt da reingucken und ja, das ist dann immer so, dann hätte ich erst gar nicht geguckt.
0: Aber, aber so also nervige Kommentare oder sowas, Sätze, die du nicht mehr hören nee. kannst?
1: Mhm. Nee, also ganz ehrlich, also das ist das, also das, also ich glaube, das, das traut sich auch keiner Spruch zu bringen, nee, mhm. also das glaube ich nicht. Ja. Aber das habe ich auch nie so erlebt. Also wenn Kinder, Kinder, da kann das schon mal kommen, Kinder, so also wenn du so ein Freiburg ist, oh, was hat der jetzt schon komischen Fuß Mal guck mal, das ist aber das äh, nimmst du ja anders wahr. Mhm. Das ist ja auch ein Kind, das ist ja logisch. Ne? Mhm. Aber selbst, ich meine, ich das selber, meine Tochter, also der, die Freundin meiner Tochter und so, die kennen mich ja auch alles. Weißt du, für die ist es auch alles normal, auch mich mal barfuß zu sehen, auch mal im Freibad zu sehen mhm. oder sonst irgendwas. Ne? Mit kurzer Hose mhm. ist es auch, da ist es ganz normal, dass ich so das habe. Mhm. Ne? Und damit lebe. Okay. Von daher.
0: Wenn du jetzt nochmal zu dem Andreas am Anfang des, des des Laufmarathons zurückgehen könntest, welche Tipps würdest du geben?
1: Mir geben oder, oder wem?
0: Ja, ja, also was sind so die wichtigsten Marker für dich, die du so gelernt hast?
1: Auf jeden Fall nie aufzugehen.
0: Natürlich auch anderen.
1: Also das ist, ich glaube, man sollte sich, also klar, auf seinen Körper schon hören, wenn man, wenn der Körper merkt, Ey, das ist too much, es mhm. geht nicht, weil Sehnen, Bänder, Muskeln, was auch immer, Knochen, alles wehtut und es ist aber zu viel, dann so muss man sagen, okay, das bleibt, dann geht's nicht. Mhm sich langsam darauf vorzubereiten, ich bin ja nicht den Marathon von null aufgestartet. Ich habe ja schon eine extreme Grundlage gehabt, über, vier, über mehrere Jahre laufen. Weißt es ist ja so, dass ich nicht hergegangen bin, sage so, ich fange heute an zu laufen, im halben Jahr ich im Marathon. Solche verrückten Leute gibt's auch, aber das ist, glaube ich, der falsche Weg, weil dann hörst du auch ganz schnell wieder auf. Ich hätte ja erstmal eine ganz andere Grundlage dafür. Ne? Ich meine, ich bin schon halbmarathon gelaufen und, und dann gehst du da ganz anders an, an die Sache. Ja. Dann kannst du dich und deinen Körper auch ganz anders einschätzen. Also jetzt, mit auch weggehen ich glaube, das Ziel einfach nicht aus den Augen zu verlieren wenn man sich das Ziel setzt und das, da geht es gar nicht so sehr um, um Sport, da geht es auch viel um Privates, um Persönliches, um Berufliches, setzt euch Ziele im Leben und versucht, die Ziele zu erreichen, immer kleine Ziele setzen, auch wenn ich Laufanfänger, sag ich mal, ihr müsst Ziele haben, du wenn du jetzt sagst, du willst loslaufen, an einem Anfang, ja, setzt den ein Ziel.
0: Du meinst die Kilometeranzahl, oder?
1: In welcher Form auch immer, sagt selbst sie entweder ein Ziel so, ich möchte jetzt, ich fange heute an zu laufen, so mein Ziel ist, in zwei Monaten möchte ich fünf mm. Kilometer schaffen.
2: Vielleicht
1: mm. halt auch in der und der Zeit. Okay, das ist ein Ziel. Oder melde dich bei dem Lauf an, sag ich, ich, melde dich für eine Laufveranstaltung an irgendwo, dass du sagst so, da und da ist ähm, ein Wettkampf, melde dich da einfach an, der ist in drei Monaten so, Ziel ist einfach, in drei Monaten dieses Wettkampf zu schaffen.
2: Mm.
1: Also okay. sowas würde ich dann einfach schon sagen, das ist schon das Allerwichtigste dabei. Du musst dir ein Ziel setzen. Weil ohne ein Ziel vor Augen kannst du es nicht erreichen. Also mir geht es zumindest so. Ich meine, es gibt sicherlich viele, viele Leute, die ticken da anders. Aber ich finde einfach, wenn ich nichts vor Augen habe, kann ich nichts ergreifen.
0: Hast du es wahrscheinlich beim Schweinehund, oder, wenn man ein Ziel hat?
1: Ja, genau. Diesen Schweinehund. Du die musst ein ernstes Wörtchen für den sprechen. <lacht> <lacht> also das ist das ist ja in der Tat. Man redet ja immer von dem inneren Schweinehund, aber es ist wirklich so. Du musst den, du musst über den Dua stehen und dann dann stehst du am Morgen um 3 Uhr auf und läufst wenn dieser Schweinhund, schon gar keine Chance mehr hat, mit dir zu diskutieren.
2: Mhm.
1: Das ist halt, das ist klar, ist das eine Sucht. Das ist auch das ist eine Sucht, die es laufen, jetzt auch diese Street-Geschichte, die ich jetzt mache. Das ist. Und ich gebe einfach den Leuten mit auf den Weg, mach einfach, tu und red nicht. Mach es einfach. Mhm. Reden können wir alle, aber machen ist halt entscheidend. Und wer macht, der ist halt der, der es auch schafft. Und wenn du es hinterher nicht schaffst, aber du hast es gemacht und versucht, dann hast du ja schon viel erreicht. Ne? Auch das sind solche Punkte einfach. Und wer, das geht ja nicht nur ums Laufen, da geht es um viele, viele andere Dinge einfach auch. Ne?
0: Absolut, absolut.
1: Weniger reden, mehr machen.
0: Das ist ein schönes schönes Abschlusswort, Andreas. Ja. ja.
1: Und immer dran denken, ihr seid stärker als ihr ahnt. Das ist jeder. Das ist jeder.
0: Also, ich glaube, wir sehen dich beim nächsten Marathon irgendwo.
1: Bestimmt, darf ich noch was sagen? Ja. Ich möchte euch jemandem Danke sagen. Ja, sehr gerne. Melanie, ich danke dir einfach. Du hast immer an mich geglaubt. Danke. Schön. Sie war schon Bescheid. Ist klar. Ja, ich danke dir vielmals. Ja, das war
0: super spannend. Ich, äh, ich möchte mich ganz herzlich für dich und deine Zeit bedanken und die Motivation, die du auch den Zuhörern vielleicht mit auf den Weg gibst. Das ist hoffe super, ich, das,
1: das wünsche ich mir.
0: Und ähm, Ich bin so motiviert, ich glaube, ich gehe ja auch nochmal laufen.
1: Ja, richtig so, richtig so. Tu. <lacht> Einfach Richte, Berichte mir davon. <lacht>